0: こんばん,はこんばんは今夜も酔いどれたわごトーク、すずさレインですさて、いつものように緩やかに始めていこうと思いますね今は、えー、と5月16ですね16日火曜日になったところです0時39分だからまあ月曜日の夜ですね。というわけで夜も更けて参りました。これね、ちょっとね、缶の今日はね、缶入りのハイボール。これはですね、ジムビームのハイボールの缶のやつですね。これがね、<笑>これね、昨日飲んでたやつなんですよ。昨日夜。で、半分まで飲んで、僕そのまま寝ちゃったんだよね。<笑>で今朝起きたら、缶開いたまま半分残ってて、ああと思って、そのまま冷蔵庫に入れました。<笑>というやつ、開きっぱなしのまま、丸い1日置いてあったやつなんで、もう多分炭酸抜けてると思います。<笑>でもまあ冷蔵庫で冷やしてきて、今、えー、なんだっけこのあ、氷。氷が出てこないのやばいね。氷をね、入れてきたグラスに注いだんで、まあ炭酸は抜けてると思うけど水割りだと思えば大したことないよねよいしょ例によってね例によってアロマキャンドル<笑>アロマキャンドルに火をつけましたさてこのねマッチマッチで火をつけてそのマッチのさ、炎が消えた後のこの匂い。独特の匂いがするじゃない。これが好きなのよね。<笑>アロマ、アロマテラピー的なね、そういうあれです。まあ、いい感じなんじゃないですか、うん。いい感じの炎が、なんか揺らいでるね。さあ、そんなところで、今日から、今日からじゃないや。今夜も、やっていきましょう。酔いどれ、タワゴトク。ちょっとですね、このコンテンツ、だらだらだやってるんですけど、まあ、瞑想してるというか、瞑想させてるんですけどね。ちょっと、ちゃんとやろうかな。<笑>あの、タワゴトークとしてちゃんとやろうかなと思ってまして、それはまあちゃんとやるってどういうことかというと、酔いどれタワゴトークっていうタイトルでちゃんと展開しようかなと思ってまして、まあ YouTube 版もやろうかなとちょっと考えているんですよね。タワゴトークの。酔いどれタワゴトークっていうチャンネルやろうかなと。<笑>とちょっと考えております。日本語でなんか適当なことを喋りながら、まあなんだろうあの開封動画的なやつとかねそういうのやるの,のその ASMR じゃないチャンネルをやろうかなと考えておりますねこのコンテンツの感じのまま YouTube でやるみたいなもうちょっとね漠然とね漠然と考えてますがどうなるかはまだわかりませんしょうもない、なんか、ゲームの実況とかをやろうかな。<笑>と思ってるんだよね。まあ、僕はさ、その、ゲームは好きだけど、上手くはないんで、その、ゲームのね、動画を上げて、なんか、プレイ動画に価値があるみたいなことはあんまりないんで、しょうもないこと喋りながら、<笑>喋りながら、まあ、減っくそなゲームをやるっていう、そういう、まあ、タワゴトーク、酔いどるタワゴトークだからね、そういうのをやろうかななんて、漠然と思っていたりします、まあオーディオ系の話とかもねやりたいなどっかでやりたいなとは思ってるんですけどちょっとですね今,今後今後というかあの今週ね今週明日以降でこ、あのー、このタ g o トークでもちょっとですねマイクのレビューみたいなやつをやる予定です。これはですね、明日明日告知しようかなと思ってるやつです。まあ明日告知して、明日、明日ツイッターとかでね、告知して、もしかしたら明日の夜とかにも早速収録するかもしれませんが、ちょっとね、商品レビューみたいなやつの企画ものみたいなやつなんですけどね、それをどこでやろうかなと思ってて、まあドアゴトーク、やりの、うん、多分 ASMR チャンネルでもそのマイクを使って ASMR を収録して出すみたいなやつをやろうかなそれはね23個やろうかなと思っていますねでそれとまあそれらとは別にですねちゃんと普通に商品レビューみたいな動画 ASMR じゃないやつねをやろう(笑)かなと思ってんだけど、その (笑)、その動画を出すチャンネルをどこにしようかなっていうのがね、っていうのが、迷走してるんですよね。なので、まあ、その、僕のね、すずさめレインチャンネル、全然放置されてる、YouTube やってみたいなーつって始めた、もうゆるゆるのチャンネルがあるんですけど、放置してるんですね。放置してるチャンネルがあるんで、それをタワゴトークにして、そのチャンネルをタワゴトークチャンネルにしようかな。と考えてるわけですね。その、レビューを載っけるにあたって、まあ、タワゴトークにしちゃって、そしたら、この、収録してる様をね、この、酔いどルタワゴトーク撮ってる様を、録画して、録画というか再、再生その、撮影をしてね。で、それを動画と、ポッドキャストと、並行してアップするみたいなことをやれば、面白いかなと。思ったのよねポッドキャスト撮りながら撮影もして動画としても出すみたいなことをねまあポッドキャストっつってもこれ別にポッドキャストっぽくないのでねこの番組はあのもっとねなんかポッドキャストっつってやってる人たちはなんかジングルが鳴ったりとかさするじゃない ?BGM が入ったりとかねするじゃないですかで僕もそういうのもねもう一つ別のチャンネルでやってるんですけどまあ、やってたんですけどもう過去形にしちゃおう<笑>まあなんか瞑想しまくって、えー、放置になっちゃったんだけどね、うん、やってたんですよ、まあ、結局のところなんか映画のレビューみたいなのを喋るチャンネルになってて、まあ、BGM 入れたりとかして作ってたんですけど、まあ、作るのに手間がかかるんですよね作るのに手間がかかるのでどうしても億劫でこのね、喋るだけのコンテンツの方が盛り上がっちゃうよね。で、このタワゴトークは無計画にやってるので、あのね、この無計画っぷりが好きな人が意外といて、なんかね、熱よく聞いてくれてる人がね、いるんですよね。っていう感じなので、ど,どっちかっていうとこっちがメインになってきちゃうんですよね。こっちは本当になんていうのかな、あの、正直誰も聞いてなくてもいいやぐらいの感じで、やってたんですけど、意外と聞いてくれてる人がいて、なこっちが恐縮するぐらいね<笑>、気に入ってくれてる人とかもいるので、じゃあもうなんかこれ、こっちを軸足にしてやってこうかなとちょっとね、思ったんですよ。このスタイルをね。で、これをやってるとね、そのタワゴトークをやってて、で、もう一つね、レイニーチャンネルっていうのをやってて、で、自分でね、僕は自分で撮ったものを後で自分で聞くんですけど、自分で聞いたときにね、これ正直 BGM ない方がいいなと思ったのよね。<笑>これ BGM ない方がいいんじゃないのっていうふうに思いました。でね、YouTube 見ててもあの、YouTube のチャンネルで僕が見てるチャンネルってほとんどが ASMR なんですけど、その ASMR じゃないものをも,もちろん見るじゃないですか。で、見てるとね、この動画 BGM を入れなかったら ASMR になるんじゃないかなっていうコンテンツ結構あるんですよ。どっちがいいってことじゃなくてね。どっちがいいってことじゃなくて結構あるんですよ。あ、これこのまんま音をね、BGM をなくせば ASMR だなって思うようなチャンネルがね、結構いっぱいあって。で、僕は割とそういうコンテンツを好んで見てるんだろうなと自分でも思うんですけど、それがね、惜しいなと感じるわけですよ。<笑>これ BGM なければいいのになって思うのよね。BGM が邪魔だなと思うことが、まあ多々あるんですよ。で、そういう感覚で、ポッドキャストもね、ってるとまあ、僕が聞いてるポッドキャストで僕が好きなやつって BGM なってないやつとか多いんですよね。とかジングルでオープニングだけポンってなって喋り始めたらもう BGM なくてで無音のところに喋りだけがこう入ってるみたいなそういうコンテンツが結構多くてねそういうのを好んで聞いてるわけですよ普段そうするると自分が作ってるやつも BGM 入ってるやつもやってたけど、入ってない方のがね、聞きやすいんだよね。自分で。なので、こっちでいいかな、みたいな。で、映画のレビューみたいなやつやってましたけど、映画の話だって別にここでやればいいじゃない。<笑>ね。ここ,こんな映画見てきたよって言って、やれば全然成立しちゃうじゃないですか。って考えるとね、こっちでいいんじゃないの<笑>もうタワゴトークだけでいいんじゃないのっていう。どうせタワゴトしか言ってないからね。映画のレビューだってほとんどタワゴトみたいなこと言ってるので、じゃあいいじゃんこれでって。ちょっと思ってしまったんだよね。ということでね。これがもうメインコンテンツ。で、明日以降でちょっと告知しますけど、まあ、とある方の企画で、そこに乗っかってですね、あの、参加させてもらって、というやつをね、コラボレーション、まあ、いわばコラボレーションですね。コラボレーションだけど、あの、直接コラボって対談するとかじゃなくて、コラボ企画の一環として、作るのは一人で作るんですけど、まあ、その企画に乗っかって、そこの、なんだろう、一連のコンテンツの中のね、一つを、まあ、担わせてもらううというそういうようなのに、明日、明日告知しますけど、明日から参加する予定なんですよね。ちょっとね、面白いと思いますよ。<笑>面白いと思いますよっていうか、あの、うん、なんだろうね。ちゃんとしたコンテンツ<笑>。普段のこのね、どうでもいいような話じゃなくて、もうちょっとちゃんとした、幾分ちゃんとした、まあちゃんとテーマがあるから、そのテーマに乗っかって喋るってやつをね。やろうと思ってて、それも、まあ最初どこでやろうかなって考えてたんですけど、もうタワゴトークでいいんじゃないのって思って、もうタワゴトークの中でやろうと。ここの一環としてね、こ,この一環としてそういう話題をポーンとやろうかなと考えてます。ちょっと何回かにわたってやろうと思う。そんなことをね、いろいろ色々やっておりますそれでねまあそれはそれとしてえー、ドラゴンクエスト<笑>ドラゴンクエストの進捗をお知らせしようと思いますがドラゴンクエストの進捗はですねまあポンポンポンとこうストーリーを進めてきてで今ですねあのドラゴンクエスト 11S ってやつをやってるんですけどもう今更って感じなんですけどね。全然もう、世間はみんな、エッゼルダの伝説をやってると思うんだけど、僕はドラゴンクエスト、しかもちょっと古いやつをやってて、今更感が漂ってますけど、まあそのドラゴンクエストで今ね、オーブを集めるっていうね、まあストーリーの結構根幹、多分前半の根幹だと思いますけど、その、えー、6個オーブを集めるという、どっかででいよな話ですよね3の時に「ドラゴンクエスト3」でもオーブを集めてあのラーミアを呼びましたよねあれみたいな話なのよでオーブを6つ集めてでなんかねまあ空に飛ぶ飛ぶわけですよまあ<笑>空に飛ぶかどうかちょっとまだわかんないんですけどそのオーブを祭壇に捧げるとなんかねその道が開けるみたいなそういうどうやら話なんでで個揃ったとこです今揃って今度祭壇に向かえっていうとこなんですけど一回やめてやめてというかそのドラクエ自体はやってんだけどそのストーリーを進めるのを一回止めて今までの受注しててまだやってないクエストとかねそれを今遡ってやってますで遡ってやってたらあの仲間のね、仲間の一人、まあ、盗賊がいる、シーフですね。それがいるんですけど、その仲間のやつがね、その、特殊能力で、盗賊の花っていうのをね、使えることが、さっき分かったの。<笑>さっき分かったの。さっき知ったんですよね。で、盗賊の鼻っていうのを使えて、盗賊の花って、まあ、昔からね、ドラゴンクエストにあるスキルなんですけど、それを使うとね、その、今いるエリアに、あと何個宝箱が残ってるかっていうのがわかるのよ。このエリアであと何個お宝がありそうだみたいなこと言うわけ。そのスキルを使うとね。で、それで全部お宝をね、<笑>お宝を一つ残らず取得しようと思って、今まで行ってきた場所にですね、一個ずつ行っては、その盗賊の花をやってね、で、まだ見てない場所、まだ取ってない宝物を探すという。貧乏い進め方を今しているところですだからまあストーリーとしては今い大きく動くところまあ多分前半のクライマックスの一歩手前ぐらいのところにいるんでちょっとそこで一旦ちょっとお預けにしてですね先は気になるけどね先は気になるけどまあ今までのところでやり残してることをちょっと潰そうかなと思ってポチポチやってますちっちゃいクエストとかねそういうの漏らしてきててるやつもあるのでそれポチポチ潰してってますでこの間ねこの間今朝今朝かあの一個前のこれの一個前の回だと思いますけどあのゲームがね簡単になりすぎている<笑>簡単になりすぎてるというかあの何て言うのかなこう時間のない人に優しい仕組みになってるわけですよね、でな,なのであのー、クエストもねクエストのリストみたいなやつがあんのよであの例えば「ファイナルファンタジー」とかでも昔ねそのクエストを受けたらその受けてるクエストが全部一覧できるみたいな仕組みはありましたけど「ドラゴンクエスト」のやつはね全部のリストなんですよクエスト全部のリストみたいなやつが出てでまだ受注してないクエストはハテナになってるんだよねなので、こう、それが順番にしかも並んでるから、抜けてるやつがあるとすぐ分かるんですよ。受けてないクエストのところ、ハテナになってるから、あといくつ受けなきゃいけないというか、その受けられるクエストがあといくつ残ってるのか、まあ一目瞭然なんですよね。で、やり残してるクエストも、受注してるけど、その、クリアしてないっていうね。で、達成してるけど報告してないとかっていうのもわかるんですよ。未達成であ、未達成じゃないな。あの、達成できてないやつは進行中になってて、で、達成して報告してないやつは、達成ってなってるね。達成済みになってて、あと報告に行けばクリアできるよみたいな、ふうになってるわけですよ。で、クリアしたやつはクリアって書いてあるわけ。で、受けてもないやつはハテナになってると。なのでね、それを見れば、打ち漏らしてるるクエスト全部わかるんですよまあ、イージーでしょ<笑>かなりイージーなのよ。ゲームとしてはかなりイージーなことになってる、なってて、これはどうかと思うみたいなことをね、今朝言ってた気がするんだけど、まあ、若干どうかと思う部分はあるんですけど、クエストがリストになってるのは便利だね。<笑>便利。打ち漏らしてるクエストが全部わかるからね。だ過去のところの打ち漏らしてるやつのところ行って、で、クエスト受注して、で、クリアして、みたいなことを今ね、ポチポチやってます。でもね、まあ、確かにそう、うん、ちょっと便利なんだけど、でもさすがにやっぱりね、やっぱりイージすぎるなっていうのは思いますね。で、そのね、ハテナになってるクエストすらも、どこの誰から受けるのかが出るんですよ。そのハテナのところにカーソル合わせたらね。で、すでに通ってきた道のところのやつは、そういうのが出てて、で、まだ見ぬ土地のクエストについては、まだ全然わかんないっていう状態になってますけどね。でもまあ、通り過ぎてきたこと,ところのやつはね、どこの誰から受けるのか
1: 、どこどこ
0: にいるってこんな人が困ってるみたいだよ、みたいなのが出るんだよね。そのハテナのとこにカーソンを合わせるとね。じゃあそこ行けばいいんだなっていう。だからまあ、なんだろうね。あの、時間的効率は非常にいいです。何していいか分かんなくて迷うことはほぼないんだよね。だからすごい効率のいい進め方はできるけど、なんだろうね。そのゲームするのに効率を求める必要ないんじゃないって、ちょっとね。ちょっと思わんでもないですね。だけどなんか、ね、今、今時の人は、あれなんだろう、ね、そのそういうところにもねその効率性を求めてるんでしょうねでもさなんかだいぶ前にねあの僕らこういうコンテンツを作ったり、まあ、YouTube で動画作ったりポッドキャストを作ったりしてますけどこれって可処分時間の奪い合いだよねみたいな話をねしたと思うんですけどそのね多分コンテンツがあまりにも豊富すぎて可処分時間が足りないんだよね。おそらく。足りなくて、まあ、主選択するんだけど、取捨選択もしつつ、しつつ、一つ一つをやっぱり効率化して、なるべく多くのね、その自分のやりたい娯楽をね、一つでも多く受け取りたいと。まあそういう気持ちがあるというか、そういう人が多いだろうなと。それはなんかあんまり難しくないですよね。そう、想像するの難しくないじゃないそれ。それはさもありなんと思うんだよね。それも言い悪いは別として、そういう人は多いだろうなって思いますね。で、そうすると、やっぱりそのゲーム側もね、何していいかわかんなくて、じれったいゲームは多分、終わりまでやってもらえないので、すごい親切仕様、しよう<笑>すごい親切仕様になってるわけよ、ゲームも。だから謎解きとかもヒントだらけで、その謎解きはあるけど、あのね、謎解きがあるっていうのは、そのね、謎を解く面白さを提供するんじゃないんだよね。謎を解けた快感を提供するために謎が用意されてる。なので、適度に解決できるようになってるわけですよね。難しい謎とか謎解きとかは、まあない。<笑>ない。ないよね。まあ大体ないですね。ゲームは大体そうですね。で、まあそれじゃ物足りない人向けに、そのアクションゲームとかね、そういうゲームの場合は、あの、難易度の高いモードとかがあるけど、まあ、ドラゴンクエストみたいなね、ゲームで難易度のコントロールって難しいじゃないですか。か難易度コントロールはついてないんでね、うん。だからまあ、ね、ドラゴンクエストはもう効率化、<笑>効率化されたゲームとかしている。多分僕今、すごいね、その、ちっちゃいクエストを、こう、しらみつぶしにやってんだけど、これね、おそらくサブクエスト一切受けなくてもクリアはできるんだと思う。そういうふうにできてるんだと思いますね。だからなんかそれによってさ、そのクエストの報酬でいろいろいいものくれるけど、それって絶対持ってなきゃいけないものはないんだよね。絶対持ってなきゃいけないものはメインクエストに含まれてるから、からサブクエスト全部無視して、で、さらにその、こ(笑)のエリアの(笑)お宝もね。あと何個お宝残ってるとか言ってるやつも、もう全然無視して、何もかも無視していっても、クリアはできると思うね。つまんないけど。そう、それで今日ね、あの、カジノ、カジノ、ドラゴンクエストってさ、ドラゴンクエスト4から、4からだよね、カジノあるの。あれ3にもあったっけカジノ。カジノって登場したの多分4からだよね。違ったかなドラゴンクエスト4の時は、ファミコンのね、ファミコンのドラゴンクエスト4の時は、あの、メダルをさ、買うじゃん。メダル買う時に、838861枚買うと、4ゴールドになるの。<笑>あの、オーバーフローが起きてね、メモリのオーバーフローが起きて、その、桁、桁落ちしちゃうんですね。要するに、あの、最大の数字、まあ、金額の最大の数字を1枚オーバーすると一枚、1枚って扱いになっちゃうんだよね。<笑>それで4ゴールドで買えるっていう裏技がありましたね。83万何千枚を4ゴールドで買えるっていう裏技があって僕はそれで買って、カジノ何にも遊ばない、まあメダルのこう景品だけ交換して<笑>、なんかすごい武器を手に入れた覚えがありますね。小学校の時。でもね、あの、つまんねえじゃん、それじゃ<笑>それは本来のカジノじゃないじゃんっていうさ。当時はカジノっていうものに興味がなかったからね。今日はね、あの、一番ゲーム性の(笑)ないスロットマシーンをやりました。ドラゴンクエストの。スロットマシーンを、どれぐらいやったかな ?20 分ぐらいかな ?20 分ぐらいやって、あの、結構メダルを増やしました。カジノもね、ドラクエのカジノもさ、やりだすと止まんなくなるじゃない。ファイナルファンタジーでもね、オンラインのファイナルファンタジーで、あの、カジノのところに入り浸ってるやつとかいましたね。<笑>フレンドとかでもいた,いたよ。なんか全くバトルとかしないでね、ずーっとカジノにいる。カジノみたいな場所があるんですけどね、ファイナルファンタジーにもその。そこにずっといるやつとかいましたね。<笑>ファイナルファンタジーの中で麻雀やってるやつとかもいたしね。じゃあマージャンのゲームでいいじゃんっていうですね。マージャンのゲームをやればいいじゃんっていう感じで、マージャンしかやってないやつとか見ましたね。そ,うそのサブ要素として入れられてるんですけど、カジノはね。だけど、どのくらいのカジノも、まあ、入り浸る人も多いよね。スロットマシーンなんて別に何も面白くないんだけどね。その、ただボタンを押したら勝手に回って、勝手に止まってみたいな、それだけなんですけど、それは永(笑)遠ね。作業、作業どころじゃないよね。A ボタンしか押さないみたいな。そういう状態でさっきね、20分くらいやって、まあメダルを増やしましたけど。それはね、ちょっとね、あの、景品がね、その、サブクエストに必要な、その、アイテムを手に入れるためのものがね、その、カジノの景品だったのよ。で、それを手に入れなきゃいけないっていうことでちょっとじゃあカジノやるかっつってさっきカジノやってましたねみたいなねだからドラクエもねカジノもやりつつ、うん、そのこまごましたクエストをやりつつでストーリーの方が今クライマックスの1個手前で止まってますねだこの後そのクライマックスのところをやってその先はどうなるかまだその先はどうなるかわかんないけどねっていう今段階にいますねはいドラクエ3を思い出すねなんかドラクエ3を思い出すエピソードがいっぱいあるのよそういうコンセプトなのかもしれないねあの3を思い出させるようなコンテンツがたくさんあるだけじゃなくて音楽もね、ドラゴンクエスト3で使われてた音楽がアレンジされて、された状態で使われてたりしますね。その回想シーンみたいなところももちろんね、あるんですけど、その回想シーンみたいなところじゃなくても、その11の、まあネイティブ世界、<笑>ネイティブ世界って,っても変だけど、その11用の世界線でも BGM 使われてるし、えー、なんか、キャラクターとかもね、モブとしているキャラクターが、ドラゴンクエスト3の時のデザインだったりとか、3のあの、何、えー、ジャケットとかに書いてあった絵のやつ。まあ、3、ドラゴンクエスト3って初めてジョブっていう概念がね、導入された。ドラゴンクエストなんですけど、まあ、ドラゴンクエストって1と2はね1はまあ1人だけだしで2はねあのそれぞれキャラクターが重視されてる3人のキャラクターがね重視されてるやつで,で3で初めてジョブっていうシステムが来たんですよねでそのジョブシステムのそのなんていうのジョブごとのね、そのイラスト、デザインのイラストがね、まあ攻略本とかに書いてあったわけですけど、鳥山明さんの公式のやつですね。それがそのまんまモブとして出てくるのね。だからその当時のそのキャラ絵というかさ、ゲームの本編は何しろドット絵だからほとんどわかんないんですけど、説明書とかに多分書いてあったと思うんだよな、あのイラスト。そのイラストのデザインのキャラクターが出てくるのよ。で、キャラクターとして出てくるんじゃなくて、モブとしてそこら辺にいるんですよね。街の中に。っていう風になってて、これ見て、おー、懐かしいって思うのは、相当マニアックなやつなんじゃないかなってちょっと思いました。<笑>だから、なんていうかね、その、わかる人にしかわかんないようなネタがね、小ネタが、ぶっ込まれてるわけですよ結構結構な量ですごいですね「ドラゴンクエスト」でもなんか「ドラゴンクエスト」に限らずねその世の中のいろいろなそのノスタルジーというかさ「おっさんホイホイ」僕は「おっさんホイホイ」って言ってるんだけど<笑>その何ていうのある程度以上の年齢の人たちにつぼるようななんか小ネタ。をね、入れてくるコンテンツって結構あるんですけど、そのね、そういうコンテンツがターゲットにしているその年代っていうのが、ちょうど僕らぐらいだと思うんだよね。だら僕らの世代が多分そういうその、世代なんだろうね。作る側として、その懐かしいものを作りたいっていう、その作る人たちね。だ作ってる人たちの、年齢も僕らぐらいなんだろうね。で、そういう人たちが自分たちの同世代の人が懐かしがってくれるようなネタを詰め込んでくるわけですよ。そして、それがまんまとその人たちに届いてんだよね。ちゃんと。それで、喜んでる。そのね、過去を彷彿とさせて。っていうか感じなわけじゃん。と思うんですよね。だってガンダムの先行のハサウェイとかはまさにそうだよね。先行(笑)のハサウェイを喜んで見てるなんて、あの、ファーストガンダム世代の人たちだよね。ファーストガンダムか、まあ、いいとこ逆襲の者ぐらいまでのね。1980年代ですよね。80年代にガンダム見てた人たち向けなんですよ。先行のハサウェイも。ドラゴンクエストもそういう感じなのよ。ドラゴンクエストも3って80年代だからね。4も80年代ですよね。僕はね、ドラゴンクエスト4が発売されたちょっと後に3を買ったのよ。初めて。で、ドラゴンクエスト3の時に初めて、3の時にじゃなくて、えっと、4が出た時ね、4が出た後に初めてファミリーコンピューターを買ったんですよね。我が家が。僕の、僕の両親のところがね。で、ドラゴンクエストの4じゃなくて3を買った3 3がめっちゃくちゃ面白かったですね。<笑>僕がドラゴンクエスト3やったのは中学3年の時ですね。覚えてます。そのね、中学3年の時。で、僕,僕が中学3年っていうのは何年だろう ?1992 年かな ?90 ん、ん違うな中学3年生だから、まあ92年か。多分92年ぐらいですね。だからドラゴンクエスト3、が発売されてから5、6年経ってると思いますね。そのぐらいの時期にやったのよ。5、6年遅く。だ今回の11もそんなもんでしょう。<笑>いつもだいたい5、6年遅くやってるね。っていう感じですね。あ、でも確かにそうだな。ファイナルファンタジーもそうだったんだよ。ファイナルファンタジーの11。オンラインのやつね。あれも僕始めたの2009年ぐらいだから。だから6、7年、ね、7、8年。6、7年経ってから始めてるよね。だいたい遅いんですよ。だいたい遅いんですよ。だいたい遅いから今更スイッチ買ったのよね。スイッチだってもうだいぶ前だもんね。5、6年遅いよね、僕。大体そうなんですよ。僕はだいたい5、6年遅く、ゲームはだいたい5、6年遅く<笑>やりますね。<笑>別に狙ってるわけじゃないですよ。そ狙って56年後からやろうって思ってるわけじゃなくてたまたま自分の興味が向くのが世間の56年後っていう感じなんだよねだから今更ですよ本当に今更スイッチを買ってだけどいいねグラフィックが綺麗だしね携帯モードになるのがいいよねだから部屋で遊んでんだけど携帯モード(笑)にして、こう椅子に寄っかかって、携帯モードでやってましたね。ずっと。今、今さっきまでドラゴンクエストやってたんだけど。そんな感じですね。今プレイ時間なんぼだろう。ちょっとわかんないけど。プレイ時間まだ20時間ぐらいだと思いますね。だから多分、僕は思うに、最後まで、そのね、フルにクリアするまでっていうことでいくと、今まだ多分 20% ぐらいじゃないかなと思ってる。そうするとかなり、なんていうの、見えてる世界、見えてる世界の向こう側に、かなりまだね、隠し要素がいっぱいあるだろうなと思いますね。見えてる世界はね、もう結構クライマックスの今までのところで見えてきたストーリー的には、もう大詰めな感じなんですね。この先に、まあ、エピソード、2、3個やったら、もうなんか、ラスボス的な感じかな。っていう、感じななんんんだけどそんなんで終わわるはずないわけでですよね<笑>でもこの「そんなんで終わらないシステムも」もやっぱ3が色濃いよね3はよくできてましたよねとってもそうなんかストーリーもよくできてたんですよねストーリーもよくできてたしゲーム性も非常によくできてたと思いますねだけど、ラストダンジョンがあまりにも鬼畜で。(笑)もう覚えてるネクロ(笑)ゴンドだっけネクロゴンドの洞窟だよね確かね。最後の。最後の洞窟ね。あの洞窟が長すぎてね。長すぎて。で、当時はさ、その小学生とかだとね、そのゲームは1日1時間とか言われてるじゃない1 1, 日1時間って言われてると1時間じゃそのダンジョンを抜けられないんだよね<笑>ドラクエ2の最後のダンジョンもそうだったよねむっちゃくちゃ長くて途中でセーブできないからさ鬼畜仕様でしたよねすごかった本当にあとね僕ドラクエ7の時にあのセーブポイントが見つけられなく<笑>セーブポイントが見つけられなくて、そのままゲームを、要するに電源入れて起動したままの状態で放置して翌日続きをやったことがあります、一回。<笑>セーブポイントが見つけられなかった。見つけられなくてセーブできなくて、電源を落とせなかったんだよね。でそのまま放置して、翌日続きをやったっていうね、そういうことがありましたね。今のはね、そんなことないんだよ。今の、この、ドラゴンクエストはまあもう全然あの場面転換とか入るたびにオートセーブされるしそのセーブポイントもねいろんなとこにあって割と簡単にセーブできるようになってますねすごく親切設計そういう親切設計はいいと思うけどあのでもそれだってね裏を返せば忙しいってことだよね人間,人間みんな忙しいってことですよねそういうさあの鬼畜ダンジョンをね<笑>鬼畜ダンジョンを悠長にクリアしてるような余裕はないというみんなねみんな忙しいからね予定がいろいろあってだからこうね親切設計になってますよねどこでも中断できるしかも、そのね、ちゃんとしたセーブポイントでセーブできなかったとしても、そのゲーム終了しちゃってもね、次に起動するときに、オートセーブのところからスタートするっていうモードもちゃんとあるのよ。で、オートセーブのところからスタートすることもできるし、自分がちゃんと手動でセーブしたセーブポイントから始めることもできるのね。もうそういうなんかね、そのバックアップの仕組み、セーブのね、セーブポイントでセーブするみたいな、その、仕組みはもう、ものすごく便利になってるから、昔と比べて。いいですね。今、冒険の書みたいなね、冒険の書ってまあ、セーブデータですけど、それがさ、なんか事故、事故って消えちゃったとかいうことって、まあ、ないだろうね。めったにそんなこと起こらないんじゃないですかね、今、今のスイッチみたいな、ハードウェアでね。まあ、怒んないよね、そんなことね。昔はさ、その、バッテリーバックアップ。ドラゴンクエストって1と2は、復活の呪文ってあの、パスワードで、ね、セーブするタイプのやつだったんですけど、3からね、バッテリーバックアップになったんですよね。セーブデータを、あの、なんていうの、ソフトウェア本体に、書き込むことができる。まあ、当時はさ、その、ゲーム機の本体にはストレージは付いてないので、その、ゲームカセットの方に保存するんですよね。で、ゲームカセットの方に、そのセーブデータを保存するんだけど、それは、ディスクドライブじゃないからさ、そのフラッシュメモリーみたいのもなのがなかったんだよね、まだ当時。フラッシュメモリーがないので、まあ、ラムなんですよ。ラムに電気を流し続けてる状態。<笑>通電し続けれる状態で、保持するっていう無茶苦茶な仕様だったんですよね。だからその,そのための電池が中に入ってたんですよ。ゲームの中に。ゲームソフトの中に。で、バッテリーバックアップっていう言い方をしてましたね。それはすごい便利なんですよね。復活の呪文みたいな長いパスワードを入れなくていいから。すごくやりやすい状態ではあったんですけど、それがね、不安定だったね。だから、ふとした表紙に、セーブデータがぶっ飛んで、今までの冒険がお,お釈迦になるっていうことも結構多々ありましたね。僕も何回か消えてる。<笑>何回か消えました。今のゲームはそういうことがないっていうだけでも、全然違うよね。セーブデータとかもいくらでも簡単にセーブできるし。当時、ドラゴンクエストの3はね、あの、セーブポイントがね、まあ、今は、今はさ、ドラゴンクエストのセーブポイントって教会じゃない。だけど、ドラクエ3の時って王様だったんだよね。お城で王様と話してセーブするっていう風になってたんですよ。だから、王様っていうのはお城にしかいないじゃない。普通の街とか村とかにはいないでしょ。教会はあるけど。だから、王様のいるところまで行かないとセーブできないっていうこの仕組みは結構鬼畜だったんですよね。<笑>で、一日一時間とかでゲームさせ、ね、させてもらうっていうことが多い、多かったから当時は。一日一時間っていうのがだいぶ相場だったよね。で、一時間で、でもセーブしなきゃいけないでしょ<笑>っていうとね、どのタイミングでセーブしに行くかっていうことも考えなきゃいけなくて、結構大変だったんですね。当時ね、まあ、ドラクエ3は本当に大変だったね。セーブすできるポイントが少なすぎてね。あれだけ広いワールドの中で、お城の王様に話さないとセーブできなかったから<笑>そう。あれを教会に変えたのは、もうグッジョブだと思うので、ドラゴンクエストの多分一番でかい変革だと思いますね。以来ずっと教会だもんね。神父さんに祈ると、セーブできるっていうのが、ドラゴンクエストはもう以来ずっとそういう風になってますね。で、今回のね、セブン S、セブンじゃねいや、11S っていうのは、ま、やってるとですね、そのもちろん教会で保存できるんだけど、それ以外にもなんかね、フィールド上とかに女神像が置いてあって、その女神像に祈ることでもセーブできるっていう風になってるんですよ。もう親設設計ですよ。<笑>めっちゃ親切設計。だからどこのマップにでも一箇所ぐらいはセーブポイントがあるの。これは本当に親切設計だよね。で、さらに、オートセーブがかかるからね。オートセーブがかかってて、例えばエリアチェンジとかするときに、オートセーブされましたとか出るわけよ。で、そうすると、急になんか中断しなきゃいけないってなったときに、そこでバッて中断しても、ちょっと前にセーブされてるそのオートセーブのところからね、再開できるわけ。ね、時代の進歩だね。<笑>時代の進歩だよ。まあ、今時の子はね、そうやって効率よくゲームで遊ぶことができる。まあ、しかもなんか子供の話とか聞いてても、今、小学生でもね、ゲームの一日の時間が1時間ってことはないわね。<笑> 1時間って制限されてる子はほとんどいないと思いますね。まあ、いいとこ2時間、いいとこ2時間じゃない。もしくは時間的な制限はないっていうこともあるかもしれませんね。寝る時間が決まってて、で、やることが決まってて、そのやらなきゃいけないことが終わったら、寝るまでやっていいよみたいな感じになってるところが多そうですね。1時間っていう制限でゲームしてる子あんまりいない感じがします。でも僕が小学校、中学校ぐらいの時って、1日1時間っていうのは相場だったね。同じようなルールのところが多かったですね。ダレンチもみんな。それでいて、しかも、1時間で中断することが非常に難しいゲームばっかりあって。<笑>ね。って感じでしたよ、本当に。まあ、どんどんいろんなことがね、どんどん変わっていきますよね。ゲームの質自体も全然違うしね。何しろファミコンだからさ。<笑>スーパーファミコンが最初出た時、あまりのそのグラフィックの綺麗さにも感動したもんだけど、今時ね、そんな次元じゃないじゃない、もう,<笑>もうそれ。久しぶりにファスーパーファミコンのゲームの画面見たらなんか、こんなだったかなって。思いました、ね、あのスーパーァミコンのゲームがさ今スイッチでできるからねスイッチにエミュレーターみたいなやつがあるからそれでスーファミのゲームできるんですけど見たらもうねこれめっちゃ画像いいと思ったんだけどなって感じですね当時当時すごいすごいグラフィックが綺麗だって思ってゲームしてたんだけどさ今の解像度、テレビの解像度が上がりすぎてるから今今のテレビの解像度で見たらドットが荒すぎて何,か何が描かれてるかよく分かんないんだよね<笑>それが当時さブラウン管のテレビでやっててめっちゃ綺麗だと思ったんだよスーパーファミコンでもねあの僕は今仕事でもね多少プログラム書いたりとかする仕事なんですけどプログラマーの端,端っこの方のプログラマーみたいな仕事をしてるんですけどそれから考えるとねファミコンのゲームとかさ異常に容量が小さいんだよね<笑>よくそんな容量に収めてるなって本当思いますね今どんどん肥大化してるじゃないですかね、ゲーム。うまく、ものすごいグラフィックだったりとか、何しろ音声とかもね、すごい凝ったもの入ってて。ってなってるからさ、ものすごい容量なんですよ、ゲーム一本の容量が。何十ギガバイトもあったりするわけ。だけど、スーパーマリオとかさ、4メガとかでしょ。2メガ,あれ 2, メガ2メガバイトぐらいしかないでしょあのゲーム<笑>すっごいよね当時のその小さい容量に収めるその技術アーケード版をそのスーパーファミコンに移植したりしてたゲームとかもあるけどそのゲームロムのさその容量がね全然違うわけじゃないよく移植したよねあんなのねストリートファイターとかよく移植したなと思うんですよスーパーファミコンによく入ったよね<笑>だから音声とかちゃう若干変なことになってるでしょスーパーファミコン版のやつのストリートファイターって声が違うじゃないですかそのそういう微妙なところでちょっとずつ容量を軽減してあれ実現されてると思いますね当時のネオジオでさえさ、ネオジオ100メガショックとか言ってたけど、100メガだからね、高々。<笑> 100メガショックってなんか、当時は桁外れだったんだけどね、容量として。家庭用ゲーム機で、ロムが 100, 100メガのロムでゲームするっていうのは、ものすごい贅沢な感じだったのよ。で、ネオジオってさ、SNK からネオジオっていうハードウェアが出てて、ネオジオ、の、ネオジオ CD っていうのが後から出たけど、そのネオ,ネオジオ CD の前のネオジオね。ネオジオはカートリッジ型のゲームで、ゲームソフトが1本2万円ぐらいしたの。<笑>すごいなんかね、夢のハードウェアでしたね。で、アーケード版と同じやつが遊べるっていう触れ込みだったんですね。リュウコの剣とかのネオジオ版のやつって、アーケードと全く同じものが、ロムになってて入ってて、まあ1本2万円ぐらいするんだけどね。っていうゲーム機があったんですよ、ね。ネオジオっていうやつが。で、ネオジオの歌い文句が100メガショックだったね。ゲームロムのサイズが100メガバイト。スーパーファミコンが32メガ。スーパーファミコンのゲームで、ストリートファイター2ターボだったかな。が、なんか当時、ものすごいでかい容量で、って言ってて30、32メガバイトぐらい。32ギガじゃないよ。メガだよ。<笑> 32メガバイトぐらいで、なんか、スーパーファミコンの限界に挑戦みたいな、そういう感じだったの。で、その時代に100メガショックでネオジオっていうのはなんか夢のスーパーマシンだったんですよ。でも100メガだよ。<笑> 100メガ。スマブラ 17GB もありましたよ<笑>。もうね、なんだろうね、このメモリー容量の、その、なんつうの、拡大っぷり。だからその、なんていうのかな、今30年、ここ30年ぐらいで、その、メモリーチップの値段って、恐ろしく下がったわけよね。値段が下がり、そのなんていうの,の半導体のねその密度密度っていう言い方で合ってるのかなあの、まあ、一つのチップに対してその回路をさ書き込むんだけどそのそのピッチの細かさですよねそれがもう指数関数的に進歩したからこういうことになったわけだよね。で100メガショックとか言ってたネオジオのそのカートリッジってめっちゃでかかったんですよ。100メガ分のそのロムを積んだらもうすごい大きさになるわけですよね。だけど今さ、あの、なんだろう、厚さ2ミリぐらいしかない USB メモリあるじゃない。それで何、何十ギガも入る。<笑> USB メモリあるよね。あのめっちゃちっちゃいところになんか何十ギガも入るっていう。すごい世界ですね。まあフラッシュメモリーの発明はでかいよね、やっぱり。フラッシュメモリーで、その永続的に書き込みができる。まあだから、USB メモリーって別に電池入ってないけど、その中のに記録されたものって残ってるじゃない基本的に。まあ時期、時期とかにやられたら吹っ飛んじゃうけど。だけどバッテリーバックアップとかとはなんか根本的に違いますよね。そういうものが出てきたから今はね本当にバックアップデータのバックアップに関してはなんかほとんど気にする必要がないですよね。だから今は子供たちって今の子供たちって多分ゲームしながらその途中でセーブして続きをやるみたいなことは当たり前で、でそのデータが何かの手違いで、ふっと、まあ自分が操作ミスして消しちゃったとかいうことはあるかもしれないけど、自分に何の落ち度もないのに、なんかいつの間にか消えたみたいなことは、まあないでしょうね、今。<笑>って考えるとなんか僕らの時代はね、そういう理不尽なことがいっぱいあって、まあそれはそれとして我慢してきたわけだけど、今、そういうことって起きないわけよね。今の子供たちはこういうの知らねえんだなぁと思いながらね。あの、復活の呪文じゃないや、なんだけの冒険の書ね、その、ドラゴンクエストの冒険の書が吹っ飛んだ時のあの悲しさ。<笑>あれを体験せずに大人になっていくんだなと思うと、いろいろ微妙ですね。<笑>そういう経験もした方がいいんじゃないかなと若干思いますね。僕はドラゴンクエスト3のデータは何回か飛んでますね。あれ、電源入れた瞬間にさ、あの、呪われた時の音がすんよね。<笑>で、電源入れるとね。で、残念ながら冒険の書は消えましたとか。なんの、なんていうのかな。あの、感情もない。何の感情もない。なんか淡々とした文章でね。書かれてるわけですよ。残念ながら冒険の人は消えましたって。いやいやいやいやいやって感じだよね。俺の今までを返せっていうさ。そういうことは多々ありましたよね。何回かやってる気がするな。消えて。ドラゴンクエスト3はね、そうじゃなくても、一からやり直して、クリアし直したりとか何回もやりましたね。本当に好きで。だから結構覚えてますよ。ストーリーも覚えてるし、街の名前とか覚えてるね、結構。あと細かいエピソードもいくつか覚えてますね。だからこそね、イレブンが面白いのよ。11S やってるとその3とリンクしてる話がいっぱい出てくるから,から思い出すんだよね3のことをねだからオーブ6個集めろって言われた瞬間にもねなんか思い出したもんあのランシールってとこだよねランシールっていうところに行ってさあのラーミアっていうなんかあの鳥なんかでかい鳥ですよねその鳥を呼び出すみたいなオーブで呼び出して空飛ぶみたいな話だった気がするなオーストラリアみたいなねあの世界地図みたいになってるんですよね「ドラゴンクエスト3」はね地球の地図に近い大陸構成になっていてでオーストラリアにあたるところでラーミアラーミアをなんか読んだ気がすんな<笑>パンフルートみたいなのでなる音楽でねラー,ミアに乗るとラーミアに乗るとなんかそういうそのアンデスの<笑>音楽みたいなのアンデスの音楽っていう感じでもないかパンフルートでねなんか神秘的な音楽が流れるんですけど、ね、パンフルートっていうかオカリナかあれんかそんな感じの音でみたいなねことを覚えてますね覚えてるというか、僕の記憶が解散されてる可能性もあるけど<笑>全然そんなことはなかったかもしれないけど僕の記憶ではそういう感じですねさてなんかダラダラダラダラ喋ってんね<笑>そろそろ寝ようかなそろそろ寝ようかなと思いますちょっとね明日そのなんかねあのコラボ企画の荷物が届くんでそれが届いてたら届いいたよっててう報告をしておそらく、えー、企画者の方からも告知があり僕はそれをリツイートし僕が次は参加するよみたいな話をしみたいなことを明日やると思いますで明日以降はだからそういうその、えー、音声コンテンツ作ったりとかっていうことがちょっと活発化する予定ですではではではちょうど1時間だね59分何秒ぐらいに乗ってきたんでこれが60分ジャストぐらいになるように、えー、終わろうと思います<笑>いやいやいやそんな感じですね氷氷をね残ってた氷を口に入れました<笑>噛んでみてなんか氷を噛んんでみたりなんかしました。なかししまさて、ではでは、また次回のタワゴ島でお,お別れしましょうじゃね。えよ。お会いしましょう。<笑>もうだいぶ酔っ払ってんの。半分しか飲んでないので酔っ払っております。ではでは、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。